1: Здравствуйте, друзья. Это передача данных у микрофона Мария Баченина. Не поверите, тема сегодняшнего нашего заседания – «Зверские технологии». В студии «Комсомольской правды» зоолог, популяризатор науки, пресс-секретарь зоологического музея Московского государственного университета имени Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии «За верность науке» Илья Гомыранов. Илья, здравствуйте, добро здравствуйте. пожаловать. Мы говорим о том, что мы, люди, человечество, через ученых смогли задействовать, смогли занять, позаимствовать у животного мира. Давайте посмотрим смотрим на морских животных, на самых умных морских животных. Это у нас кто?
2: Осьминоги, конечно, да. Но на осьминогов, к сожалению, я тут не порадую слушателей. Мы от них пока ничего не переняли. Мы пока ими только восхищаемся. Потому что, конечно, они действительно невероятно умные. Э, их интеллект сопоставим с интеллектом, не знаю, приматов. Допустим, они умнее дельфина? Э, вряд ли они умнее дельфина. Ну, вообще, нам сложно судить об интеллекте. да? Как мы можем судить об интеллекте животных? Ну, какие-то проводя эксперименты Ну, осьминоги с ними хорошо справляются Вот, у них, во-первых, отличное зрение У них очень крупные глаза И они похожи по строению на наш То есть они видят очень хорошо, но видят черно-белым Потому что многие животные, которым нужно острое зрение, они утрачивают способность видеть цвета, потому что гораздо лучше видеть четко, ну, подумаешь, ты не видишь цвет. Но оказалось, что осьминогам-то им нужно еще защищаться от кого-то, потому что их могут съесть. Они же
1: меняют цвет вследствие. Они очень хорошо меняют цвет. Меняют его
2: гораздо быстрее, чем хамелеоны. Хамелеоны не меняют цвет под стать окружающей действительности. Они от настроения меняют, а осьминоги подражают идеально ландшафт, То есть они еще и форму принимают. Найти его среди кораллов будет невозможно. Он примет и форму, и цвет их. И оказалось, что ну, зрительные клетки находятся в щупальцах. То есть, по сути, в каждая этих щупальца. Вы ну, ввиду? на концах щупальцев, позже. Ага, в щупальцах, так. находятся специальные клетки, которые чувствуют свет, воспринимают свет. Мы
1: едим глаза насекомые. Осьминог, вы видите, я даже ошиблась. Это то, что мы же поедаем. Мы
2: вообще много, да. То есть, как бы у них щупальцы много выполняют функций. То есть, во-первых, они им хорошо видят. Во-вторых, 8 щупалец очень сложно управляться. Это все независимые, да, которые в разные стороны двигаются. Но представьте, у нас бы было 8 рук, которые все бы двигались независимо. Я
1: наблюдала, а, понимаете, я даже об этом не задумывалась, потому что за движением осьминога ты наблюдаешь, как за танцем. Да. Он же парит в невесомости воды, в толще воды. И это разумный какой-то танец, но это потрясающе.
2: То есть это вот представить, что 8 ног в трехмерном пространстве, и, соответственно, должен быть очень сложный мозг. Мозг не такой большой. Оказалось, что у него в каждом щупальце есть, по по сути, маленькому мозгу. мозг. Который управляет отдельно щупальцами.
1: Мозги в щупальцах, глаза в щупальцах, еще голова есть, ребята. А еще есть хочу
2: стать осьминогом. Щупальцы – половые органы, которые могут отрываться от осьминога, от самца, и плавать, и находить самку, независимо от самца уже. То есть... Мужики,
1: простите за эту информацию. Я не хотела вас расстраивать. Это все Илья Гамаранов-Заволок. Так, хорошо. Мне сложно теперь сконцентрироваться. То есть... Господи, а самки-то об этом знают. Им же хочется ухаживания.
2: Не знаю, задумываются они об этом. Нет.
1: Нет, я... Так, минутка юмора. А вообще по другому традиционным способом Ну, то есть самец, это... да,
2: подплывает к самке, да, но иногда бывают разные казусы и есть некоторые, которые действительно поступают именно таким Нет образом. времени топ-менеджа. Да, главный да.
1: пасминок. Слушайте, потрясающе. То есть у них получается в щупальцах глаза, мозг, Плюс еще органы детородные. Ну, точнее, это, получается, репродуктивные органы, которые оплодотворять
2: могут. Да, в одном щупальце, соответственно, гипокотиль, есть ну, соответственно, у них там тоже
1: традиционные сперматозоиды, да, которые оплодотворяют яйцеклетку. А получается, у них оплодотворение наружнее или внутреннее? Это известно науке?
2: Это известно, к сожалению, я вам сейчас прямо это не скажу, я не очень не помню. Надо посмотреть.
1: Вообще сложно, конечно, изучать обидное такое. Поговори. А ты еще про пауков не спросила? Ребят, вот, ну, еще осьминогов,
2: соответственно, есть мощный клюв, котором они могут кусать, все, и, соответственно, у них еще есть яд. То есть, вообще, конечно, осьминоги в этом плане очень-очень прогрессивные моллюски. При этом, конечно, их ближайшие родственники ⁇ это улитки и мидии, которых мы едим.
1: А что бы мы хотели взять это осьминогов, но пока не можем?
2: Ну, наверное, мы бы хотели сделать такое же, такое же зрение в Full HD. Во-первых, видите, очень хорошо. Во-вторых, воспринимать цветовое пространство чем-нибудь Ну, То есть хорошо бы, если бы мы могли понимать данные, получать о цвете, например, на себя одежду. Ну, то есть, Или
1: глаз, знаете, как в руке. Глаз поднял рук человека. Ну, конечно, мы можем
2: маскировку тоже изучать, и это тоже невероятно продуктивно в плане науки и uh -huh. военных технологий, прежде всего. То есть все зверские технологии, конечно, изначально идут в военную отрасль.
1: Знаете, при нашем, по, по, при нашем падении рождаемости, вот размножение осьминогов, я считаю, тоже очень актуальный процесс. А, друзья мои, я бы хотела затронуть животных, на которых не действует гравитация. гикон ящерица, может держаться на одной лапке. И не потому что у него там присоска, которая нам всем понятна, а потому что у него там... Волоски, на каждом волоске еще волоски. И а, все это разветвляется и выглядит как вот Ёршек, который зачесали все вперед,
2: правильно? Да, но получается, что волоски разветвляются, да, и потом еще раз разветвляются и получается такие очень-очень тоненькие волоски, их очень много, во-первых, на площади, и, соответственно, там межмолекулярные взаимодействия и за счет этого геккон может висеть на очень маленьком кусочке. И, конечно, большое преимущество, мы все знаем скотчи, они один раз приклеил, второй раз уже с такой плотностью не получится. Да. Лапка геккона многоразового соответственно. На использование, он ее постоянно цепляется из-за поверхность. Было бы забавно, вот. если
1: бы он был одноразовый.
2: Но главное, правильно отрывать, потому что, если посмотреть на гикончик, он отлывает лапку не сразу всю, потому что сразу все он не оторвет. Он может оторвать вместе с кожей ее. Он должен приподнимать аккуратно пальчики и, соответственно, потихонечку ее отрывать. Это ну, то есть, быстро, как липучку, на да. да. На наш взгляд, да. быстро, конечно. Да. То есть, мы же липучку тоже, если мы возьмем, за два конца очень тяжело оторвать. Ну и ученые долго наблюдали за этим и сделали скотч, который, соответственно, может выдержать взрослый вес человека 20 сантиметров скотча Вы выдерживать взрослый человек то есть может повиснуть и, и висеть. Сколько
1: килограмм должен весить этот взрослый человек
2: ну Среди там такой порядочный мужчина на фотографии висит а почему
1: есть? этот скотч мы не можем купить в канцелярских магазинах потому
2: что изготовление конечно его крайне затратно пока оно
1: дешевеет вот пока это ключевой момент
2: э думаю что да пока мы много знаем таких примеров что сначала было дорого а ну, потом светодические стало... да, да, да? да? которые стали доступны сейчас всем то есть со временем разработки приведут к этому вот к тому же, наблюдая за геконами, мы научились делать адгезивные материалы, соответственно, кожи те, которые не приклеивают к себе ничего. А, даже антиатгезивные получается. То есть они не крепят к себе грязь никакую. Это вот
1: не нужно этих липких роликов себя счищать. По шерсть, сути, картон. да. Но ну,
2: главное, конечно, что не нужно, допустим, мыть машины. Это тоже будет, как бы надеюсь, в будущем применено. Без да? <с> 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 Потому что кожа геконов и кожа многих рептилий устроена особым образом. Тоже каждые щетинки имеют бороздки определенные. И за счет этого капли просто скатываются. То есть они не обтекают, не остаются, а скатываются вниз.
1: Но ведь есть же сейчас поливеризаторы, которым мы можем обрабатывать одежду. и вот... Ну, а по там, сути, да, это... полироли,
2: да, похожие очень, но, конечно, это не за счет структуры. То есть полироль нужно постоянно носить. Гикон ничего да. не делает, у него кожа есть такая постоянно. И еще есть такие разработки с акулами. Кожа акул тоже ничем не обрастает вообще. То есть, вот если посмотреть на акулу, а она, она всегда прилипал, чистая. на них там. Они на китах, на акулах они не везде. Ну, то есть, в некоторых местах, конечно, в складках все равно, но ага. вообще на коже нет. И есть большой американский стартап, где разрабатывают катетеры. Соответственно, потому что самое важное это в медицине, чтобы к катетеру ничего не прилипало, И не они... давала ложной
1: информации для считывания вы про это нет
2: я про катетеры, которые а... вживляются в кожу, ну словно капельницы, да, 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 чтобы поняла. там не знаю, чтобы
1: не занести крыхи делать да, 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 поняла, да.
2: чтобы не занести грязь и чтобы гной, допустим, или какие-то выделения человека не накапливались на катастрофе, есть... это очень удобно, можно вживить ну, его. Ну до
1: этого надо додуматься, друзья. Вот я сейчас действительно восхищаюсь. Ну акула это, конечно, потрясающее животное в том смысле, сколько оно живет, никто не знает. Там крюки находят в времен начала своего покорения Крыма у них где-то ну, где-то там в них, да, по, по которым понимают их возраст. Акулы вообще удивительные, Но удивительно, конечно, глядя на них, вот что-то такое да, с патетерами связать.
2: То есть и это действительно реальная технология, которая сейчас, в принципе, есть. То есть, конечно, это один стартап, но со временем, наверное, это перейдет в большую промышленность.
1: Друзья мои, мы продолжим в следующей части передачи данных. заолог популяризатор науки Илья в студии Комсомолки. И говорим про зверские технологии.
0: Не отключайте питание радиоприемников. Идет передача данных. Банковский сектор. Частные инвестиции. Потребительская корзина. Личные деньги. Вопросы, интересующие каждого. У нас есть ответы. Михаил Делягин и Никита Кричевский. В эфире радио «Комсомольская правда». Час экономики. По будням в 5 вечера. Не отключайте питание радиоприемников. Начинается передача данных.
1: Мы в эфире. Это передача данных. У микрофона Мария Баченина, а в студии зоолог, популяризатор науки, пресс-секретарь зоомузея МГУ имени Ломоносова, фотограф дикой природы, лауреат премии за верность науке Илья Гомыранов. Илья рассказывает нам про технологии, которые в эволюционной гонке, длившейся миллионы лет, победили. И, конечно, тут и суперклей, и супер скорость, и способности выживать, и экзоскелеты, и взмахи крыльями 800 раз в минуту. Но, ребят, что-то мы смогли взять у насекомых, у животных, у членистоногих, а что-то пока еще нет. Совы. Совы вообще, конечно, потрясающие. Я прочитала, что у совы голова может поворачиваться на то. Точнее, не голова, а у нее зрение 360 градусов.
2: Ну, она поворачивается на 270 градусов. То есть голова поворачивается действительно на 270. То есть, ну, сова может смотреть, сидеть прямо, на смотреть и повернуться назад, сама себя не поворачивая тело. И, конечно, это получилось неспроста. Во-первых, там стало много шейных позвонков. 14 вместо 7 наших. Вот. И это дало большую подвижность. Но... Я сейчас прерву. У жирафа 7, как у нас. Да. У жирафа 7. У совы
1: 14 природные, да, аномалии. Сравните. Извини, вот, конечно,
2: да? 14 позвонков – это сложно, это не очень удобно. И это было все из-за того, что у совы гигантские глаза. Глаза очень крупные, и они за счет этого плохо держатся в черепе. У нас глаза маленькие и погружены в глубь черепа. Угу. Если бы у нас были глаза как у совы при ходьбе, они бы выпадали просто. Ну, это но они б... на чем бы повисали? Повисали бы на нерве. Это было на бы, конечно, ниточке. очень неудобно. Вот и, наверное, нам бы очень сильно мешало в жизни. Вот. И Совета бы тоже сильно мешало, тем более при ее полете. Вот. И у них вокруг глаз появились э, такие роговые утолщения, ну, по сути, скелет появился, угу. который держит глаза, но за счет этого глаза утратили полную, ну, вообще никакой подвижность. То есть они смотрят только вперед. Поэтому сова вынуждена крутить головой, угу. вот, потому что глазами, глазами она налево-направо не может посмотреть, да.
1: А вот это я не прочитала в той книжке, понимаете? ли?
2: Потрясающе. Но она правда видит. Видит очень хорошо, соответственно, у совы тоже очень четко Full HD зрение, даже лучше, чем наши все кинотеатры. То есть она видит очень четкую картинку, и, то, и действительно черно белую Ну, потому что зачем ей тоже видеть свет? Она живет в сумерках. То есть... Мы с вами в «Сумерках» видим уже только очертания предметов. Сова продолжает видеть очень-очень хорошо. Она видит мышь, которая бежит по земле, э, сидя на дереве. То есть э, это я очень поняла, большое расстояние, то есть метров там, 20. Да. Да. И она Сколько хорошо раз я
1: видит. произнесла за передачу <свят> слово «потрясающе»? Извините, это не очень профессионально звучит, но я ничего себе вот, не могу. Но это,
2: конечно, достигается только тем, что глаза очень большие, потому что крупный зрачок, соответственно, туда проникает много света, и ты видишь даже малейшие движения. Вот, ну, голова двигается, опять же, это нужно для того, чтобы быть бесшумной, потому что сове самое важное это оставаться Незаметная, бесшумной. Да. да. Надо увидеть мышь, она еще иногда ее не видит, а слышит. Это тоже благодаря тому, что э, гигантские уши. Если посмотреть в, в ухо совы, мы увидим глаз. В смысле, подожди, Ну, то есть, если в наше ухо смотреть, мы ничего не увидим. Ничего. Темноту. Если вы не лор. Вот. А если у совы раскрыть ухо, оно там в перьях есть, на самом деле, ну, у них нет, конечно, ушной раковины. Я сейчас признаюсь, страшно, у меня есть. дома
1: есть чучело совы. Я могу,
2: наверное, вот. заглянуть. можно, да, заглянуть. И там есть отверстие, через которое видно изнутри глаз, как он двигается. Ну, то есть, там видно, что он покрыт, конечно, кровеносными но сосудами. Ну,
1: мои-то то... глаза стеклянные, вы все понимаете, я уже не совсем.
2: И уши расположены никак у нас с вами симметрично, у нас одно ухо четко на Против другого. Да. У совы одно ухо чуть выше, а другое чуть ниже. И, соответственно, получается, за счет этого получается объемная картинка. Они слышат долбий звук, как в лучших кинотеатрах. Она слышит мышь, которая пищит под снегом, сидя тоже на дереве. То есть, это невероятно кажется. Мы, конечно, не услышали Что услышим мы хотим такого... у совы? Мы хотим такой слух. Мы хотим сделать такие приборы, чтобы слышать даже мельчайшие движения. Но, опять же, это в шпионских целях или в военных целях. Конечно, мы хотим такие камеры. А что, разве камеры. нет до сих
1: пор вот таких, таких приборов? Ну, наверное,
2: которые... мы же можем почти, но мы же хотим всегда большего. Мы хотим через там, да, несколько мы зданий услышать. Вот. А если сова получ... у совы получилось, почему у нас не может получиться? Мы хотим такое зрение. То есть мы хотим видеть настолько четко в темноте. Вот. пока, естественно, даже вот мы камеры знаем, что в темноте мы не можем, сегодня все равно нужна вспышка. Сова хорошо видит ночью. Вот, ну и, конечно, наверное, мы хотим бесшумный полет, абсолютно бесшумный. Сова. Ой, летит. тут не
1: объясняйте, тут понятно почему. А вот если вы про мышей вспомнили, то мыши у них есть суперспособность или только у крыс?
2: Конечно, есть суперспособности у всех грызунов это их зубы мощные, очень плотные зубы то есть тоже эмаль сопоставима с, со сталью. То есть, крыса и мышь могут своими зубами грызть. Ну, камень может я грызть. Я хочу в
1: старости Вот И все,
2: конечно, мы хотим такую эмаль, да. Во-первых, она еще обновляется. То есть, наши с вами зубы утрачивают, а она у них постоянно новая образуется, и зубы еще растут всю жизнь, это тоже в целом удобно. да. То есть они восстачиваются, а вы продолжаете есть. Вот. И собственно, это, наверное, главная суперспособность грызунов. Мы, конечно, изучаем крыс прежде всего, потому что они похожи на нас с вами. И на них ставим эксперименты. Да. да. Вот. Ну, и еще ученые изучают их социальность, потому что оказывается, что крыс на самом деле очень социальны, они хорошо общаются. И тут уже вопрос зоопсихологии и нашей психологии.
1: Вот я прочитала, ну, благодаря вам, что... Крысы смеются. Я не очень поняла. Да,
2: ну, то есть у крыс основной элемент общения – это смех. То есть они пищат на ультразвуке.
1: не поняли. Мы их слышим, давайте я буду поэтапно. Они умеют пищать?
2: Мы слышим писк, да. Это очень малая часть звуков, которые издают крысы. То есть они издают гораздо больше звуков, но все остальные звуки они издают на ультразвуке. Мы этого, естественно, слышать не можем. Когда мы слушаем особыми приборами, оказывается, что там, во-первых, очень большая палитра общения, во-вторых, есть действительно смех, потому что когда крысы ну, вот это вот так? Ну, похоже, да, на такой писк явно говорящие об удовольствии. Вот, то есть когда крысу щекочет, она издает этот звук. Понятно, хм. что щекотка, она вызывает такие же эмоции, как у нас. Ну, одна крыса может взаимодействовать с другой, тоже так ее там поглаживать, та смеется. И, соответственно, чем чаще ты смеешься, тем ты более успешен. Ну, у нас примерно то же самое в обществе. Да? Да, чем улыб... чаще улыбка, улыбка Да, то есть притворяйся дурачком, как я люблю говорить, и ты будешь успешен. Да. Вот у крысы это очень хорошо работает, и оказывается, что крыс, которые часто смеются, они получают очень большую выгоду.
1: А у них мозг большой?
2: Ну, размер мозга не очень говорит об интеллекте, но он у них хорошо развитый, ну, а вы да. Вы
1: говорили о них как об умнейших существах. Да, то есть они,
2: конечно, несомненно, умные. То есть мозг не очень крупный, но он очень сложно устроенный, да, и у них, соответственно, Класс. хорошая память.
1: Вернемся к птицам. Кто меня поразил, это голубь. Мне казалось, что голубь это тупое существо грязная городская птица. Я извиняюсь перед любителями голубей, потому что есть люди, которые... И голуби есть красивые. Uh -huh. Вспомните любовь и голуби. Что... Расскажите про суперспособности голубей.
2: Да, голуби, конечно, мы тоже считаем, что они не очень умные в силу того, что мы недостаточно умны, чтобы судить об интеллекте животных. То есть голубь умен для... Хорошо, что вы
1: это сказали.
2: Давайте. Голубь умен для своей среды. Вот. И, конечно, голуби изначально жили в горах. И там одномерные, очень по ландшафт. Но если вы окажетесь где-нибудь в горном ландшафте, вы вряд ли найдете тот же самый камень через полчаса, если вы от него уйдете. Голубь улетает от своего гнезда на несколько километров и возвращается назад четко в свое гнездо, четко в свое отверстие в скале. скале. Ну соответственно в городах все очень похоже, потому что небоскребы, дома не очень тоже одинаковые. И казалось, что естественно голубь запоминает расположение предметов. Это первая ориентация. Ну мы в смысле, с вами. вот тоже. он
1: в этой студии бы запомнил, где стоят и как микрофоны, да, где
2: стоят как микрофоны, какие-то важные крупные. Детали. Но понятно, что детали могут измениться. То есть мы да, можем микрофон и переставить, и ты конечно. не найдешь уже свое гнездо. Вот Это первая карта. Карты местности. Дальше голуби решили, что можно ориентироваться по магнитным полюсам земли. Вообще, все птицы ориентируются по магнитным полюсам земли, как перелетают. Вот голубь использует это постоянно. То есть у него встроенный GPS в голове. При этом этот GPS постоянно делает поправки на движение магнитного полюса. Потому что магнитные полюса земли смещаются. Соответственно, нужно делать постоянно поправки. Ученые сделали полную карту магнитной земли, по-моему, в 2016 году. И, соответственно, на момент того, как они ее выпустили, она уже стала неактуальной, потому что магнитные полюса Земли немножко сдвинулись. Вот. И у голубей карта постоянно поправляется. И еще у них на это наложена карта запахов. Мы знаем, что птицы, в принципе, не очень чувствуют запахи. Да. Но оказалось, что голуби прекрасно чувствуют запахи, очень... То тон, есть они да?
1: хозяина могут найти как собака?
2: Наверное, да. Насчет, не знаю, хозяина, конечно, они могут найти или нет, вот. но ландшафт, то есть квартиру, нужную, нужный дом, найти они точно могут при помощи запаха. И у них в голове получается карта запахов, при этом тоже интерактивная, где запахи постоянно меняются. То есть, получается, три уровня надежности все для того, Это чтобы как найти. Если бы
1: на нашу карту в автомобиле GPS была наложена карта запахов, и эта карта вторая работала бы на, допустим, самую прекрасную пекарню то есть мы же по запахам да ну да
2: то есть как бы если нас но это проступает. мы должны были тоже хорошо чувствовать запахи то есть мы только на карту смотрим там что мы видим то есть ну, у нас да, хорошо а то бы карта нам
1: подсказывала ребята вот эта пекарня <свят> сюда идите и а давала сюда нам нет.
2: запахи в общем да. три уровня надежности и все для того чтобы находить свой, свое место Поэтому в городе им жить очень очень хорошо потому что город точная копия их скал плюс еще много еды
1: Ой, это мы еще про землекопов не поговорили. Ребят, просто время поджимает. Я последний вопрос так успеваю задать. А почему нет больших животных с суперспособностями? Или это просто... Я не успела спросить.
2: Вообще, конечно, есть у каждого животных суперспособности, и это нужно их либо больше изучать, либо больше про них читать. Соответственно, есть животные, которые модельные объекты, их держат в лабораториях. Это обычно маленькие животные, а, соответственно, крупные просто надо копать. И мы найдем у каждого животного mm -hmm. какую-то суперспособность, потому что он эволюционно успешен.
1: Мы говорим огромное от всей души спасибо зоологу, популяризатору науки, пресс-секретарю зоомузея Гу имени Ломоносова, фотографу дикой природы, лауреату премии за верность науке. Илья Гамаранов был сегодня у нас в передаче данных. Благодарим.
2: Спасибо большое.
0: Передача данных успешно завершена. Не отключайте питание радиоприемника. Скоро начнется другая передача.